0: Kardiologkvarten produceras av Sanofi och riktar sig till dig som är kardiolog med intresse av bland annat hypertrofisk kardiomyopati, genetik eller ovanliga sjukdomar där HCM är en del av sjukdomsbilden. Välkommen till Kardiologkvarten, en podd där vi sätter kardiomyopati HCM i fokus. Jag heter Sara Berke och arbetar på läkemedelsbolaget Sanofi. Idag gästas podden av Jonas Silverdal som har lång erfarenhet av att jobba med HCM-patienter. Hej Jonas och välkommen! Tack så mycket. Roligt att vara med. Har du lust att berätta lite om dig själv och hur ditt intresse för HCM började?
1: Jag är internmedicinare och kardiolog på Sorgens universitetssjukhuset Östra eller Östra sjukhuset som vi säger till vardags. Där jag har arbetat sedan 2004 med undantag av några år på senare tid nu under pandemin. Har jag har jobbat norra om Göteborg. Men nu är jag tillbaka på Östra där jag började arbeta med HCM för en Kanske nio, tio år sedan och ja. inom SU, alltså Sorgenska universitetssjukhuset så har de olika katalogenheterna traditionellt haft viss eh, olika profiler när det gäller hjärtmuskelsjukdomar då men HCM har inte varit eh, så centrerad till någon speciell enhet. Eh, så när jag intresserade mig för HCM så var det jag och en kollega till och eh, sedan under ett par År när han lämnade Göteborg så var jag ensam om att ha specifikt HCM-inriktad mottagning. Även om jag förstås inte var ensam om att hantera patient med HCM. Men nu är vi det glädjande är det flera stycken intresserade kollegor som tillsammans arbetar och har gemensamma konferenser med kollegor inom olika specialiteter. Och så.
0: Hur vanligt är det med HCM?
1: Ja, man brukar säga att det är ungefär en på 500 som, som har HCM. Och det är relativt snarligt i undersökningar av olika delar av, eh, av världen. Men etnicitet spelar, spelar roll, men det är ungefär det vi räknar med. Man har inte riktigt bra undersökningar från Sverige. Men en på 500 tror jag, är, eller uppfattar jag, är mer vanligt än vad många tror.
0: Definitionen skiljer sig också lite grann mellan olika delar av världen. Hur är din definition av HSM?
1: Jag ser på HCM på, på det sätt som man definierat i de senaste amerikanska riktningarna från 2020 där man då begränsar HCM-begreppet till, till en isolerad hjärtsjukdom där man har en väggtjocklek på över eller minst 15 mm och antingen då har en påvisad genetiskt orsakad sjukdom där man har en mutation i gener som kodar för olika proteiner som man finner då i hjärtmuskelcellerna eller hos dem med idiopatisk hypertrofi. Alltså där man då vid utökad undersökning inte finner någon specifik bakomliggande orsak. Ungefär hälften av patienterna med HCM har en påvisbar mutation som, som vi betraktar som sjukdomsorsakande. I de europeiska riktlinjerna från 2014 då så har man en lite mer bredare approach. Och definierar då HCM som en väggtjocklek på minst 15 mm som inte orsakas av någon av de vanligaste orsakerna till, till hypertrofi, alltså en tryckbelastning som högt blodtryck eller eh, ortastnos. Och det tycker jag är ett rätt praktiskt inriktat dokument som utgår från när man hittar normal vägförsökning och ger ganska bra råd kring möjliga olika orsaker och eh, utredning. Samtidigt ger det en eh, ganska bred definition då som inkluderar. Eh, Sjukdomar där hjärtpåverkan bara är en del av kanske en systempåverkan och då blir det ett ganska svårhanterat begrepp och möjligtvis med undantag av ameliodos hos äldre patienter som utgör ändå de här andra orsakerna till vänsterkammarhypidrofi en ganska liten del av hela patientgruppen.
0: Så vad är det som gör att en patient hamnar hos dig för utredning och vad brukar ni göra för undersökningar för att kunna ställa diagnos?
1: Ja, när de väl kommer till oss för bedömning av just HCM så är det oftast för att man redan har påvisat en vänsterkammarehypertrofi där man inte riktigt har en tydlig förklaring. Och ibland är det efter utredning av symptom. vanliga symptom vid HCM är ansvarighet eller hjärtklappning, bröstsmärta, ansträngningsutlösta symptom. Men ibland så kan det också vara att man har hittat förändringar på ett EKG eller kanske hört blåsljud vid en undersökning i en hälsokontroll eller inför en operation. Och I första hand då kan man säga att det finns olika delar i detta. Vi vill förstås försöka hjälpa patienten med deras symptom och förstå varför man har sina symptom och varför man har sin vänsterkammarypertrofi. Men vi vill också vid, när vi landar i diagnosen HCM också värdera risk för plötslig död och möjlig ärftlig sjukdom. Någonting som många läkare inte är så vana vid. De Undersökningar som vi sedan gör för att ställa diagnoser, ett flertal beror lite på vilken typ av hjärtmuskelstörning eller var hypertrofin sitter. Många gånger kan man säga att man får inleda med ganska brett förhållningssätt för att försöka finna tecken till de här mer ovanliga sjukdomarna. Men oftast räcker samtal, kroppsundersökning och relativt enkla blodprover för att man ska komma rätt långt på vägen. Ultrautundersökningen är ju annars än en grundsten i utredningen som kan påvisa vänsterkammarhypertrofi, kan påvisa det vi kallar för utflödesobstruktion. Man har förändring i mitralklaffen som medför att hjärtat inte riktigt kan tömma sig. Då. Det är ett tillstånd som medför symptom och försämrad prognos och föreligger hos kanske en tredjedel av patienterna i vila och hos ytterligare en tredjedel kan man provocera fram det. Ytterligare undersökningar som vi kan göra är magnetkamerundersökning det är inte nödvändigt för att ställa diagnosen men det är rekommenderat att man genomför en magnetkamerundersökning om ultrutsundersökningen är av låg kvalitet magnetkamerundersökning har också många fördelar att man får mer information om vävnaden och kan då hitta stöd för andra sjukdomar och rekommenderas överlag om man har fördelningar kring till exempel amyloidos eller Fabris sjukdom. Även om just via Möldå så, så har nya riktlinjer föreslagit andra undersökningar i första hand och Fabris sjukdom och andra genetiska sjukdomar kan man ju också undersöka via genetisk utredning som vi ofta också gör.
0: De här europeiska riktlinjerna som du nämnde tidigare de börjar ju få några år på nacken. Är det något du saknar de dem som kunde vara mer utförligt?
1: Ja, kanske inte saknar men... men Gällande värdering av risk för plötslig död så skiljer sig de europeiska och amerikanska riktlinjerna åt just för att ny kunskap har tillkommit ehm, sedan de europeiska kom 2014. Ehm, de amerikanska riktlinjerna lyfter till exempel fram då fibros, fibrosgrad i vänsterkammaren och ehm, apikala anebrisma som en slags liten utvidgning då som riskfaktorer för plötslig död. Jag tror då att magnetkommarundersökning kommer att lyftas fram i de kommande europeiska riktlinjerna.
0: Riktlinjerna rekommenderar också genetisk testning och rådgivning vid OSM. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, många läkare inklusive kardologer arbetar inte så ofta märkliga sjukdomar. Men det är just viktigt att komma ihåg att, att många patienter har ju en påvisbar genetisk orsak. Ungefärligen hälften. Och vid just HCM, utifrån den definition som jag tidigare lutar mig på, så spelar i dagsläget inte påvisad mutation någon, någon roll för den enskilde patienten. För behandlingen baseras inte på, på mutation. Men genetisk testning rekommenderas då för att möjliggöra en bred skrivning av, av familjen. För att kunna hitta anhöriga med förhöjd risk, även om de som kanske inte har eller ännu inte har symptom så rekommenderas det också testning när man har misstanke om annan genetisk orsak. Och hos oss så undersöker vi patienter med en ganska bred panel säga, som inkluderar både HCM-relaterade mutationer men också då mutationer som orsakar till exempel de metabola sjukdomarna. Och för vissa sjukdomar så avgör ju fyndet eller diagnosen då, har väldigt stor betydelse för behandling.
0: Så hur fungerar det praktiskt hos er när ni skickar på för genetisk analys?
1: Ja, då, då skickar vi remiss till våra kollegor på kardogenetiskt centrum på Sarinska sjukhuset som då bedömer huruvida testningar är lämpligt. Och generellt så, så rekommenderas ju testning vid en oförklarlig vänsterkammarhypertrofi men, men risken för ärftlig sjukdom varierar ändå beroende lite grann på patient och hur, hur den här vänstra ser ut. Och I praktiken så, så vägs ändå sannolikheter mot praktiska saker som, som kostnader och vilken nytta man har. Till exempel om man då inte har någon familj som kan dra nytta av en familjeskrivning så, så minskar indikationen. Men jag tycker överlag då att man, man kan gå och skicka en remiss och så låter man kollegorna som arbetar med detta till vardags vara de som, som tar beslut om man ska genomföra undersökningen eller inte. Då.
0: Hur lång tid kan det ta från remiss till svar?
1: Ja, När man väl har tagit beslut om att genomföra en utredning så kallas patienten och patientens anhöriga till en genetisk rådgivare och får information om... Varför man vill ta testet och vad ett positivt ett negativt svar kan innebära. Eh, sedan så tar man alltid provet på den som är drabbad. Eh, och därefter så, så tar själva analysen eh, kanske en månad eller så. Och beroende på mer, där återigen man kommer in till, till praktiska omständigheter. Då, hur lång tid det kan ta innan man kan få lov att komma tillbaka och få, få ett svar vid ett positivt resultat och där den utvidgade undersökningen då av anhöriga också sker via kardioenetiken. Så hur lång tid tar från början till slut är lite svårt att svara på men jag tror sällan att det är själva det förfarandet som har det största avgörandet när det gäller om man finner eller inte finner en enhetssjukdom utan det är snarare så att det är tankarna på att skicka remiss i första läget.
0: Jag tänker så här breda genpaneler, de har inte alltid funnits så lättillgängliga som de finns idag. Finns det anledning att gå tillbaka i register och titta på de patienterna som fick diagnosen idiopatisk diopatisk för många år sedan och, och testa dem nu med genpaneler?
1: Ja, rent teoretiskt skulle det göra det tycker jag. Det är ett praktiskt och ekonomiskt problem därtill. Även innan man hade tydliga rekommendationer om genetisk utredning så... Så fanns det dock ändå rekommendationer om att man skulle undersöka patientens anhöriga kliniskt. Så hur många mer patienter man skulle finna på det sättet är oklart. Det beror på också förstås vilken sjukdom man egentligen talar om när vi, när vi talar om de här genetiska sjukdomarna. Är det en patient som har undersökt för en 15-20 år sedan och därefter inte har förändrats eller uppvisat några andra symptom så är det ganska oklart. Sannolikt att det rör sig om någon annan sjukdom än just HCM och då kanske värdet är mindre.
0: Om du skulle blicka framåt, har du några önskemål eller visioner kring hur vården för de här patienterna kan förenklas eller förbättras?
1: Jag hoppas att vi kan fortsätta utveckla vården av epidemikopati som ett, ett, ett centrum där vi tar hand om alla olika delar. Vi ser gärna att patienter med den här typen av ärtsjukdomar passerar kollegor som, som är vana att arbeta med dem så att man hanterar de olika aspekterna, delvis värdering av plötslig död och delvis av ärligheten som många kollegor inte är så vana att hantera. Och även idag så ser vi gärna ett, ett bra remissflöde till oss så vi kan hjälpa till även om inte vi behåller patienten hos oss för, för all framtid. Så jag tror på en öppen och enkel kommunikation mellan kollegor som hittar eller följer de här patienterna och oss som arbetar mer ofta med, med HCM. Det är också taget ett beslut om att behandling av HCM med utflödesobstruktion ska betraktas som en nationell högspecialiserad vård. Varför antalet enheter som genomför då en invasiv septumreducerande behandling med alkoholablation ska begränsas. Och jag hoppas verkligen att tagen ska bli rätt av de centrum. Om
0: du. Kan skicka med lyssnarna ett råd kring hypertrofkardioemiopati, vad skulle det vara?
1: Ja, under den här eh, samtalet så har vi egentligen bara skrapat tycka på ytan kring HCM och diskuterat eh, några få saker. Men om jag ska skicka med ett råd så är det väl egentligen att är man osäker på hur man ska hantera de här patientgruppen så är det bara att ta kontakt med någon som arbetar mer ofta med det. Och ändå kan jag lägga till några få råd så är det att inte glömma värderingen av risk för plötslig död. Och att den här sjukdomen kan vara ärsklig.
0: Stort tack Jonas för att du tog dig tid att vara med oss idag. För att du delat med dig av din kunskap kring HCM. Tack. Ett stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs i nästa avsnitt. Du har lyssnat på Kardiologikvarten som produceras av Sanofi.